0: Bene, eccoci, in nuova puntata del Salotto Mondo a e oggi, come è successo per The Batman ma per motivi più giusti dedichiamo l'intera puntata a un unico film che sarebbe The Northman il terzo lungometraggio, lo sappiamo tutti di eh, Robert Eggers che trovate in sala in questo periodo Eggers è un regista molto coccolato dal salotto perché ricordo che facemmo uno dei primissimi special tutto su The Witch e una delle primissime canoniche su The Lighthouse, quindi attendevamo con ansia questo questo terzo film anche se attendiamo più con ansia il Nosferatu, però devo dire almeno personalmente, io sono fresco di visione perché l'ho visto ieri, che ovviamente non coincide col giorno in cui ascolterete la puntata, ma eh, in ogni caso eh, devo dire che il film mi ha abbastanza sorpreso. Con noi c'è Lorenzo Baldassari dello Specchio Scuro, che è un abitue del Salotto. Ciao, Lorenzo.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te. E, bene, io prima, prima di, di cominciare a parlare del film, anzi no, anzi no questa cosa la faccio dopo, va, vi lascio un po' in, in sospeso su quello che volevo fare, e volevo dire subito una cosa. Eh, The Northman, a mio parere... Mh, eh, si inserisce perfettamente nel percorso di Eggers, anche se ho notato in giro che qualcuno lo ha definito un po' un film, eh, un film alieno, un film anomalo ieri se ne parlava anche con Lorenzo che appunto eh, mi spiegava che in effetti ci sono state più ingerenze produttive rispetto agli altri suoi due film eh, tuttavia ci sono almeno due o tre caratteristiche che secondo me sono perfettamente in linea con, eh, con gli altri suoi prodotti eh, una è una caratteristica che è stata abortita in realtà, che sarebbe la ricerca linguistica. Noi mi ricordo benissimo che avevamo già notato ai tempi di The Lighthouse che c'era una ricerca linguistica dietro, per cui loro parlavano in un gergo che era quello tipico dei romanzi marinareschi, che poi è la letteratura dalla quale Eggers prende a piene mani per, per quel film. E in questo caso la ricerca linguistica eh, sta nel fatto che ci sono alcuni passaggi in cui i personaggi parlano in un eh, dialetto norreno, antico, non ne ho la più pallida idea e originariamente dovevano parlare tutti così, i personaggi, a quanto pare e non solo, l'altra caratteristica che eh, raramente viene notata nei suoi film però eh, stando attenti in realtà è primaria e il fatto che esattamente come per The Witch e The Lighthouse lui prende un immaginario eh, abbastanza ampio in questo caso quello della, eh, de- della mitologia nordica del nord Europa eh, in realtà Poi la la, la vicenda principale, cioè la vicenda eh, di cui tratta il film è la leggenda di Hamlet, a cui si è ispirato anche Shakespeare, che è un mix tra eh, un aneddoto, diciamo un mito, e invece la storia vera, perché comunque è esistito un principe Hamlet che vendicò l'uccisione del padre eh, nella storia. Del Nord Europa, della storia vichinga. lui prende un immaginario che è molto facilmente decodificabile, cioè capiamo tutti in che universo siamo, e vale anche per The Witch e The Lighthouse, anche se è un immaginario non particolarmente. Ehm, trattato al cinema eh, se tutti pensano ai film di vichinghi tipo a Conan il Barbaro e purtroppo qualche recensione lo ha tirato fuori non c'entra assolutamente nulla eh, ci sono molte caratteristiche che eh, fanno parte della mitologia del, di quei paesi e che non sono mai attraversate dal cinema raramente abbiamo visto una cavalcata delle valchirie, raramente abbiamo visto un bacio eh, incestuoso tra madre e figlio che è molto presente in questi miti eh, eccetera eccetera in ogni caso lui prende un immaginario di riferimento e che fa? Ci mette dentro tutti i topi, tutti i luoghi comuni di quell'immaginario, e senza però che l'insieme risulti citazionistico o risulti una specie di piccola enciclopedia di tutti quei luoghi comuni. Succedeva tantissimo con The Lighthouse che prendeva Poe, Melville, tutta la cultura americana, i romanzi del mare... Eh? con The Witch che prendeva il puritanesimo alla Hawthorne e tutte le superstizioni le mistiche di quella, eh, insomma, di quella fetta di, 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 eh, di, di sbarcanti della, della Mayflower. E, però tutto questo non viene minimamente, secondo me, percepito una prima visione. Cioè tutto passa molto liscio, c'è una linearità e un coinvolgimento emotivo e un senso estetico che vanno oltre quello che, po- anzi che, evitano che il film diventi una specie di accozzaia di recitazioni eppure secondo me è è questa la forza cioè dietro questo si può notare studiando che ci sono tutti, studiando i dettagli del film che ci sono dentro tutti dei luoghi comuni tutti dei topoi e delle caratteristiche che sono attinte a piene mani A dalla pittura e B dalla letteratura che sono due eh, fonti dalle quali Eggers attinge tantissimo anche negli altri film e, e tutti gli elementi possibili che si possono trovare nell'immaginario di riferimento eh, specifico in questo caso appunto il, la mitologia norrena sono completamente condensati nel film eh, senza che appunto percepiamo eh, Che ci sia questa accozzaglia di elementi. Noi percepiamo che ci siano tante cose a livello di trama, eh, però non tutti i dettagli che riescono a, in qualche maniera, a evitare che sembri uno di quei prodotti che a noi sul salotto danno un po' fastidio e che chiamiamo postmoderni, anche se non ci piace il, il nome e questa è la prima cosa che volevo far notare io adesso lascio parlare anche gli altri anzi direi di dare la parola a Lorenzo che è l'ospite e che ci dice le sue impressioni invece sul sul film che abbiamo visto insieme ieri
1: Ok, innanzitutto voglio dire che sono pienamente d'accordo con quello che hai detto sul film diciamo che mi trovo abbastanza allineato con la tua visione. Quello che voglio dire innanzitutto è che a me il film è piaciuto veramente tanto e mi aspettavo qualcosa di molto diverso, perché avevo letto che era un film in un certo senso di compromesso, ma ma alla fine, se devo essere sincero, non mi viene neanche troppo da chiedermi guardando il film quanto la produzione si sia intromessa eh, nel final cut, anche se ovviamente spero che un giorno esca un director's cut eh, di The Northman. Ad esempio mi pare che quando siamo usciti dal cinema eh, entrambi concordavamo sul fatto che la prima parte del film fosse la più riuscita. Ne avevo parlato anche con eh, Marco eh, più t- ieri e bene a leggere l'intervista di Eggers per il New York sembrerebbe che sia la parte che i produttori gli hanno chiesto di cambiare di più, proprio con lo scopo di compattare il film e renderlo ancora più spettacolare. Quindi alla fine io credo che il film funzioni, ecco. a prescindere che ci sia stata qualche intromissione da parte dei produttori o no. Quindi detto questo, i- e un'altra cosa che volevo diciamo, uh, dire come premessa è che c'è una cosa che ho letto sempre a proposito di questo film è che c'è sempre la tendenza diciamo, uh, a valutare questi film al di fuori del loro contesto. Secondo me non si possono usare gli stessi strumenti critici per The Northman Uh, di Eggers e per un film diciamo più piccolo, comunque per un film d'autore come The Witch uh, secondo me, per quanto siano film che appunto mantengono, uh, cioè siano film tutto sommato estremamente paragonabili, hanno anche degli, effetti che, de- degli aspetti che sono difficili da paragonare. Cioè, The Witch è costato 5 milioni di dollari, The Lighthouse 10 milioni, The Northman 90 milioni cioè parliamo di cifre totalmente diverse quindi parliamo di film che pur realizzati dallo stesso team di autori appartengono a contesti diversi quindi a me verrebbe quasi da dire che The Northman compete tra virgolette con blockbuster naturali come Gravity o The Revenant piuttosto che con The Witch o The Lighthouse con cui comunque mantiene tutti i punti eh, di contatto che Dario ha enunciato perfettamente quindi detto questo quello che... eh, cioè, Secondo me The Northman rappresenta veramente un tentativo affascinante, pienamente riuscito di realizzare quindi un film a leggers che sia allo stesso tempo altamente spettacolare. La fine è un film uh, veramente che ti prende per tutte e due le ore e venti di, della sua durata ed è un film spettacolare, un livudiano che è incentrato su un progetto estetico che di fatto è debitore dei grandi capolavori del cinema dell'est Europa, viene in mente Zulaski sul Globo d'Argento, ma anche... Eh, Tarkovsky, Andrei Rubliev vai e vedi, è difficile essere un dio quindi ci sono tutte queste influenze Dario giustamente sottolineava eh, le influenze dal punto di vista eh, della letteratura, della pittura e sottolineava il fatto secondo me, io sono totalmente d'accordo con lui che tutto questo non trasforma il film di Eggers in un esercizio di, di stile o in un'operazione cinefila secondo me è tutt'altro ecco, e sono d'accordo con lui da questo punto di vista e anche per esempio mi viene in mente la scena, eh, una delle scene di battaglia all'inizio del film che è realizzata tutta con, una, eh, con un long take, eh, ecco secondo me anche questa scena non ha nulla di feticistico per esempio, è semplicemente il modo migliore di immergere lo spettatore nell'universo del film, quindi eh, diciamo che Eggers cos'è che fa? Eh, prende una storia straconosciuta, il cui non serve che si dedichi più di tanto allo studio dei personaggi e alla fine si sofferma, riesce a soffermarsi su quello che sembra essere la sua principale preoccupazione, diciamo, ovvero il lavoro di uh, world building, la creazione di un mondo immaginario che nel suo cinema ha una concretezza sempre incredibile, secondo me almeno questo film è veramente consafiato, e che senza uguali, quantomeno a mio, a mio avviso, nel, nel, nell'ambito uh, del cinema dei grandi studios, forse paragonabile in un certo senso a quello che succede in The Revenant, secondo me è un film The Revenant con cui si può creare un collegamento. E, e però appunto quello che secondo me caratterizza The Northman ed è il punto più forte diciamo del film è che Egert crea un universo film che crede al 100% nella sua dimensione sovrannaturale, quasi come se il film stesse pensando con la testa dei suoi personaggi ad esempio il film non suggerisce mai che l'esistenza degli dei o di qualsiasi evento soprannaturali sia il prodotto della fantasia dei protagonisti The Northman è come se fosse raccontato interamente tramite il punto di vista di qualcuno che abita la mitologia nordica e se ci pensate la stessa cosa cosa succedeva diciamo eh, nei suoi precedenti film e a me sembra che sia straordinario, eccezionale che Egger sia riuscito a trasporre tutto questo nell'ambito di un blockbuster per quanto sia un blockbuster blockbuster d'autore un blockbuster d'autore contemporaneo e spesso quando parliamo di blockbuster contemporanei parliamo di opere che sono dominate da varie forme di distanziamento cioè giustamente Dario diceva parlava di di post-modernità diciamo spesso blockbuster contemporanei sono dominati dall'ironia o hanno un atteggiamento di superiorità nei confronti del materiale che trattano sono caratterizzati da strizzatine d'occhio cinefile ebbene in The Northman non c'è tutto questo secondo me lo rende veramente un'operazione interessante che la critica dovrebbe come dire sponsorizzare perché ci lamentiamo sempre oggi che il programma cinematografico dominato da franchise, da remake, e oggi che arriva un blockbuster, un film che probabilmente andrà in perdita, perché 90 milioni da quello che ho letto, eh, il film per arrivare a pareggio necessita tipo di 200 milioni di dollari di incassi, e, per, per riuscire diciamo, a produrre profitti. E, e il film probabilmente non arriverà mai a, questa, a queste cifre, Secondo me un'operazione di questo tipo, piaccia o no, non merita le considerazioni che quantomeno ho letto, soprattutto in Italia, molto superficiali, addirittura derisorie a volte nei confronti di Eggers.
0: Sì, questo non posso che essere d'accordo. Tra l'altro sulla questione, adesso passo la parola anche agli altri, però aggiungo il corollario sulla questione della, eh, de- della presenza del sovrannaturale in questo universo. E la, secondo me è una scena abbastanza importante, anche se eh, sembra cadere in secondo piano, è quella in cui loro eh, per... Insomma, tra i vari, i vari, le varie tappe della vendetta perché chiaramente Hamlet che è interpretato da Alexan Skargard deve vendicare la morte del padre come tutti sanno e insieme a Nania Taylor-Joy che tra l'altro è praticamente perfetta sotto tutti i punti di vista una delle, delle vendette che opera è quella di mettere delle specie di funghi allucinogeni nella pentola dove eh, tutti eh, i soldati del re cioè dello zio Fionmir eh, o come diavolo si chiama eh, dal, dal quale bevono e, e in quella scena appunto loro cominciano ad avere le allucinazioni, e durante queste allucinazioni tra l'altro si automutilano si trucidano eccetera eccetera e, quella scena io l'ho vista un po' come una eh, così, scusazio non petita cioè nel senso lui ehm, mette una scena in cui effettivamente ci sono delle, delle allucinazioni da parte dei personaggi e quindi ti fa vedere quello è il contraltare perfetto okay? quella è una scena con delle allucinazioni il resto sono eventi soprannaturali che però spesso ehm, eh, insomma si sposano anche con una visione più razionale cioè il, eh, il, il, il villaggio che crede che siano stati gli spiriti a fare determinate cose cose e poi invece la spiegazione è umana, terrena e lo dice Nicole Kidman, no no è stato il mio figlio maledetto, insomma lasciate perdere gli spiriti o o cose di questo genere. Però insomma è pieno di queste suggestioni e ha ragione Lorenzo nel dire che eh, Eggers è interessato al, al world building e in questa in questa creazione di, di un universo, e, um, ci, c'è veramente spazio per qualunque istanza che viene da quell'immaginario lì, come dicevo. Infatti ci sono vari dei in contrasto tra di loro, il Dio, della te- lei della Terra, della, degli Slavi, eh, di cui fa parte Ania Taylor-Joy, eh, gli slavi tra l'altro per chi non lo sapesse la parola schiavo viene appunto da, da slavo quindi eh, appunto erano gli schiavi del re in quel, in quel caso e il, il, il dio di Fioimir e poi il dio animale il dio corvo eh, del a sua volta animale Hamlet che è un, è un lupo praticamente un, una specie di wolverine mettiamola così ci sono due o tre riferimenti pop secondo me che uno può fare ma è totalmente privo dell'ironia del distacco ironico che eh, fa parte invece ormai del blockbuster americano, anzi è, è marcissimo, è, è, molto, è molto oscuro, inquietante e, e non c'è una morale salvifica all'interno di questo film. Però ho detto troppo, lascio parlare Simone Ale e Marco se è in condizione di parlare.
2: Lascio la parola agli altri ancora io 5 minuti ho
0: bisogno. Va bene, va bene, va bene.
3: Vabbè, io farei parlare Ale che è rimasto, da quello che ho capito, un po' scottato dalla visione, anche solo a vedere il voto che ha messo.
4: <ride> aiuto, aiuto. <ride>
3: sentiamo, no, Ale, allora,
4: allora, sì, no, io non sono rimasto particolarmente entusiasta, ma sono in realtà d'accordo con quello che avete detto. Cioè, sono d'accordo con tutto, ma eh, diciamo che non sono eh, rispetto agli altri suoi film, ma... Eh, più che altro non sono riuscito a farmi coinvolgere quanto avrei voluto dal film, ma può anche essere eh, un, dovuto a motivazioni esterne al film, nel senso che ho dovuto veramente litigare con uno davanti eh, seduto davanti a me in sala perché continuava eh, a ostruirmi la visuale, <ride> perché non riuscivo a vedere il film. <ride> e, e quindi questa cosa mi ha lasciato, mi ha fatto guardare il film molto in maniera distaccata. Eh, quando in realtà ci sono dei momenti che invece funzionano molto bene anche proprio per per come riescono ad avvolgere lo spettatore, mi viene in mente ad esempio la la bellissima scena iniziale dell'iniziazione Eh, di Hamlet che che viene portato in questa capanna eh, dove c'è William eh, Dafoe che fa questa iniziazione a a lui e e al padre eh, Ethan Hawke che fanno i cani e poi iniziano a levitare Eh, Che che mi ha ricordato anche tra l'altro il finale di The Witch con con lei che che vola sul fuoco e qua praticamente sembra quasi la soggettiva della strega che che Mm è sopra il fuoco e quindi questa questa scena qua poi tra l'altro è anche abbastanza abbastanza horror, cioè fa fa parecchio paura anche per per come è realizzata ad esempio... Eh, questa mi è è piaciuta molto e in generale ho anche apprezzato tantissimo eh, la la colonna sonora eh, di di tutto il film Eh, in particolare delle scene di rituali però anche ad esempio banalmente nella nella sequenza finale dello scontro tra, tra, tra Hamlet e lo zio eh, la colonna sonora mi ha riportato alla mente eh, momenti e, di, epici di blockbuster come appunto eh, Star Wars, tipo eh, il finale del primo star, del, la, il combattimento contro, con la, contro Darth Maul nel, nel Star Wars La Minaccia Fantasma, oppure ancora più banalmente come citazione lo scontro tra Anakin e, certo. e Obi-Wan e su, sul pianeta di lava, qui sono, lo scontro lo fanno all'interno di un vulcano, ora non so se la citazione è voluta, poi chiaramente c'è anche, anche Star Wars ha delle ispirazioni di, di quel tipo, quindi c'è comunque si, si parla sempre di, di narrazioni eh, eh, classiche, quindi comunque non... Eh, diciamo che non c'è novità ma n- non era ne- mi sembra che non fosse nemmeno parte dell'interesse di-, di Eggers nel cercare la novità ma era nel come trattare un- un- questo-, questo tipo di, di-, di storia e a- al suo modo perché come avete detto bene voi eh, c'è la sua eh, c'è il suo tocco alla fine la-, la-, la cura maniacale nei dettagli anche questa cosa che avete detto voi che cioè del world building e del fatto che i personaggi comunque sono molto eh, dentro la, la mitologia e anche le leggende che loro vivono con, eh, con eh, proprio cioè ci vivono dentro in queste, in queste leggende a tal punto che non riescono a capire se effettivamente sia cosa sia leggenda e cosa sia realtà questa cosa qua, secondo me, si nota anche bene eh, nella scena in cui lui recupera la spada, quella, la spada che poi utilizza per, per compiere la sua vendetta.
1: La che è una... Draug. Eh,
4: eh, esatto, Draug, che è tutta, eh, il combattimento contro il, il mostro, eh, la, la specie di, eh, di mummia che lui trova al, all, all'interno di questa tomba, eh, non mi ricordo se è effettivamente un intero piano sequenza eh, tutta, tutto il combattimento, comunque eh, alla fine lui praticamente sembra con un movimento di camera fa in qualche modo capire a noi spettatori che lo scontro è avvenuto... No, cioè, è avvenuto davvero oppure all'interno solo della sua mente cioè come come al solito Eggers un po' come faceva con The Witch lascia lascia allo spettatore il come voler eh, eh, approcciare quello che ha appena visto e questa cosa c'era anche molto in in The Witch questo, questo modo di affrontare il eh, l'irrazionale diciamo
0: ecco io per esempio su questo non sono molto d'accordo nel senso che secondo me eh, cioè i i fatti che descrivi sono veri però secondo me l'interpretazione che ne va data è è invece molto concreta cioè io credo che nell'universo Keggers sia un autore molto religioso dal punto di vista proprio eh, tecnico, diciamo etimologico Eh, cioè nel suo universo le, 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 due, le due realtà naturale e soprannaturale convivono tranquillamente e, e mi sembra anzi evidente The Witch era, è, è, questo, è questo esempio in pieno secondo me poi non mi ricordo cosa ne dicemmo noi allo special forse ho cambiato idea nel corso del tempo però mi ricordo di averlo sempre pensato quando lo vidi anche la prima volta eh, che anche The Witch c'è questa ambiguità iniziale che poi viene effettivamente disciolta, cioè l'elemento soprannaturale c'è, esiste, è presente. E in The Northman anche si dà per scontato, non ne sceglie uno, ce ne sono tanti, Eh, ci sono tutte queste credenze che convivono, ci sono delle forze soprannaturali, i corvi per esempio che lo liberano, cioè nulla nulla di questo è è leggibile secondo me eh, dicendo che Insomma, è è, è tutto nella sua testa. Credo molto semplicemente invece potremmo interpretare in maniera proprio banale nel fatto che nel mondo di di Eggers il soprannaturale esiste, è presente ed è una forza proprio primitiva, actonia. Tu hai citato la scena dell'iniziazione del piccolo Hamlet quando loro eh, levitano. Beh, insomma, anche lì c'è una eh, c'è una dimensione. Proprio Lì si sente il tocco di Eggers ed è vero che ricorda The Witch, perché ti dà proprio l'idea, il modo in cui lui gira quelle scene, con quella soggettiva dall'alto che non è una soggettiva, il tipo di musica, le urla, l'atmosfera, la fotografia, ti dà proprio l'idea di un, di un mondo che è fatto così e un mondo in cui il... il eh, il sovrannaturale esiste e la sensazione che ha lo spettatore secondo me, o che almeno ho io quando lo guardo è quello di una, un mix tra l'essere estasiati e il sentirsi eh, in pericolo o il sentirsi inquietati cioè secondo me sopravvivono queste, eh, entrambe queste forze molto forti e infatti Hamlet fin da subito è guidato da queste forze sovrannaturali, dal destino, dalla profezia di, di Bjork eccetera eccetera che anzi uccidono il suo lato terreno e umano, cioè lo uccidono perché lui un pochettino insomma, eh, ne, rimane, mh, ne rimane scottato. Per un momento lui ha la tentazione di lasciar perdere tutto e fuggire con Anya Taylor-Joy al suo destino, però in realtà non, non ci riesce davvero e, e non è neanche così chiaro che tutto quello che è successo abbia avuto un senso Cioè c'è, c'è una dimensione tragica per cui sembra che le, che le azioni umane siano insensate infatti questo è l'unico elemento che mi è sembrato ba- barocco nel senso proprio di Shakespeare eh, rispetto al resto della, eh, del film che invece insomma riprende delle, dei miti del... sul non sentirsi coinvolti che hai detto eh,
4: eh, ma quello, essere... quello è, secondo me ripeto è molto dettato anche dalla mia situazione in quel no momento. no però guarda
0: che ci può stare perché comunque non c'è ma io lo apprezzo sinceramente questo che non c'è uno scavo psicologico autentico nei personaggi ma perché non c'è nei miti non c'è nella leggenda originale e, cioè, il, ci sono queste, queste marionette che sono in balia del destino di un mondo fatto di, di eh, appunto di dei ostili o crudeli e, e quindi tutti questi elementi eh, secondo me giustamente eh, insomma, bloccano un po' l'empatia però l'empatia, alla fine chi se ne frega di questa dannata empatia è diventata una fissa questa di dover empatizzare quei personaggi, cioè a me non frega niente ehm, perché se tu guardi una tragedia greca o leggi un mito non c'è mai approfondimento psicologico però quando è che empatizzi? Empatizzi quando succede una cosa così drastica, tipo quando lui è costretto a uccidere la madre e il fratello così drastica per cui rimani scioccato perché è un archetipo universale che sia una cosa drastica a prescindere dal fatto che lì dentro ci sia qualcuno per cui hai empatizzato oppure no, cioè quello che voglio dire io è che attinge a una dimensione simbolica un po' più ampia, secondo me, però adesso la sto tirando troppo per le lunghe Eh, mi taccio
2: Sì, io sono arrivato a destinazione, quindi volevo intervenire. (ride) Eh, Nel senso, qua faccio la voce un po' più simile ad Ale, per quanto il film mi sia piaciuto. In realtà, sul fronte contenuti, world building, non posso che essere d'accordo con la vostra disamina. Però mi piace fare un pochino quello meno entusiasta, specie dopo Lorenzo, che mi cita Grandria per parlare di un blockbuster, e Dario, che mi parla addirittura in latino. Quindi certamente questa... Questa cosa non la posso lasciare andare normalmente. Eh, allora, in realtà il mio coinvolgimento relativo eh, al film non è stato dovuto alla presenza di teste in sala, come nel caso di Ale o di persone in generale. Eh, vabbè, I non amanti delle prime file si accollano le teste, infatti, i vostri. Eh, il il Guarda, mio coinvolgimento. <ride> e vabbè ce l'ho per tutti ce l'ho per tutti sono pure stanco mi avete fatto correre e, e, e no invece il, la, la, la leggera carenza di coinvolgimento da parte mia è soprattutto da un punto di vista di, di sensazioni del film io sono molto d'accordo con Lorenzo quando mi dice in privato che il film è, ha l'obiettivo di essere veramente un'esperienza sensoriale di avere questi blocchi di di, di situazioni e di sensazioni che ti scaraventa addosso e e mi mi incuriosisce molto quello che ha detto a proposito del fatto che i tagli sono stati imposti per lo più nella prima parte che è quella che mi è piaciuta anche molto di più rispetto alla seconda perché nella prima parte noi abbiamo letteralmente questi blocchi eh, narrativi molto netti molto... eh, tagliati effettivamente, per esempio fra eh, la profezia e eh, diciamo il verificarsi di questa profezia, c'è soltanto un cambio di scena, cioè basta solo quello, e, e questa, questa sensazione di andarci molto eh, dritto e, e senza, senza nient'altro sul, sul mito mi ha fatto apprezzare molto la prima parte, mi è sembrato proprio un approccio diverso. Di solito viene effettivamente concesso molto più spazio ai, ai personaggi, ma è proprio, ancora prima che per necessità di introspezione psicologica, è proprio una necessità eh, rispetto a come viene, eh, vengono raccontati questi tipi di personaggi al cinema. Eh, mentre i tagli che evidentemente hanno imposto ad Eggers a me in realtà hanno dato un effetto molto positivo, e cioè che veramente io fossi... Eh, Invaso e attaccato da questi blocchi di sensazione esattamente come da questi blocchi di mito e di eventi. Okay? Quindi mi è sembrato molto, 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 bella la corrispondenza sensoriale e paradossalmente narrativa. Cioè, un modo di percepire il mito che, è, come dire, sento molto più atavico, sento molto più inquietante, sento molto più inesorabile. E quindi, diciamo, sulla prima parte io, molto, molto soddisfatto. La seconda parte, ma quella, diciamo, ehm, che era quella che all'inizio pensavo fosse stata più imposta dalla produzione, invece a quanto pare no, è il momento in cui effettivamente, in qualche modo, il film si dilata. È evidente che si dilati, perché eh, nel primo blocco lui è bambino, poi si deve passare alla fase fase in cui è grande e deve... ehm, Deve effettivamente portare a termine la sua vendetta. Da quando si incontra con Ania taylor Joy, secondo me il film, che pure mi ha intrattenuto, diciamo, a livello prettamente narrativo, secondo me comincia a, ad essere più devoto a, effettivamente a quello che io chiamerei sviluppo di personaggi, non psicologico, ok? Però effettivamente cominciano a venire fuori. E aspetti legati a, al, a, ai personaggi forse un pochino più intimi a partire dal, dal rapporto di lui con Ania Taylor Joy così come dal rapporto con, con la madre che mi hanno un pochino mi hanno cominciato ad attrarre in maniera un pochino più classica al film ok e, rispetto a una prima parte questo probabilmente eh, diciamo eh, a cosa ha comportato ha comportato che io Da da quel punto di vista molto più sensoriale, mi sentissi meno coinvolto, ok? Diciamo, eh, poi ne ne passa anche il mio eh, rispettosissimo disinteresse per questo tipo di argomenti trattati dal film, per cui già qui alzo le mani. Eh, Però eh, effettivamente, un dilemma eh, è un: diciamo, un dilemma morale nei personaggi alla fine si insidia, alla fine c'è, non è vero che sono personaggi granitici non è vero che sono dei blocchi di marmo Il, diciamo la doppia faccia del ruolo della madre eh, poi parlerei anche della scelta di Nicole Kidman eh, ma comunque eh, la, la doppia faccia del ruolo della madre comporta in Alexander Skarsgård un tipo di eh, dilemma certamente non è un dilemma approfondito psicologicamente però gli si dà tanto spazio e eh, gli si dà tanto spazio secondo me alla fine, rinunciando un pochino a quella eh, confezione epica, realmente sconvolgente come dicevate bene voi eh, prende a piene madi dal, dall'immaginario cinematografico est-europeo e, tra l'altro mh, diciamo, LM Klimov è citato quasi letteralmente nella scena del, dell'incendio fatto sulla capanna piena di persone e, questi pieni di sequenza che iniziano non sai mai dove finiscono queste cose che chiaramente mi sono piaciute molto e, effettivamente ci sono anche nella seconda parte che secondo me cominciano appunto a, a a perdersi, ad essere dettate da altre necessità e quindi molto semplicemente io ho cominciato a staccarmi dal film, da quel quel punto di vista, ho cominciato più a seguirlo in maniera tradizionale e non sono d'accordo sul fatto che uno dovrebbe contestualizzare i film rispetto all'ambiente produttivo, cioè è è un dato di fatto, questo ci sono, però poi a livello di mia personale esperienza che io eh, che la mia esperienza anche sensoriale in questo caso venga interrotta da necessità <ride> di mercato m- m- diciamo me ne importa poco almeno personalmente almeno rispetto alla chiave di lettura specialmente quando eh, questo, il, il mondo cinematografico di riferimento è così ampio e così importante e, e quindi m- come dire eh, evidentemente nonostante io capisca razionalmente che sia, eh, che sia una necessità la scelta di volti molto noti all'interno di questo film mi ha e allo stesso modo distaccato cosa che effettivamente nella prima parte non è vera cioè nel senso nella prima parte Willem Dafoe, a parte che è un, un trasformista diventa tutt'altro ogni volta per cui non è, non è il suo volto che riconosco e mi preoccupa e neanche Alexander Skarsgård, perché chissà che non, è una, non ha questa grossa tradizione di ruoli importanti però Nicole Kidman effettivamente almeno per la prima parte io ho fatto un po' di fatica può essere che l'ho vista perché che l'ho vista come mamma di Aquaman e quindi all'inizio ho riso Eh, Però, eh, in effetti, è perché eh, all'inizio mi sembrava troppo… diciamo che gli dava una luce più divistica, che probabilmente era inevitabile, probabilmente a me ha ha distaccato ulteriormente. Effettivamente, quando le dà lo spazio del suo monologo rivelatore, allora a quel punto mi sono goduto un pochino di più la sua presenza nel film, perché effettivamente molto brava però eh, lo stesso mi ha è una questione proprio eh, diretta mi ha incoraggiato questo distaccamento e eh, quindi diciamo questo è quanto non vorrei accumulare troppe cose eh, niente
1: <ride> però se ci pensi marco è, cioè è anche un espediente come dire eh, narrativo il fatto che l'immagine di vistica, diciamo, di Nicole Kidman ti arrivi all'inizio. Cioè, è una cosa anche che di fatto funziona a livello narrativo perché all'inizio noi che abbiamo lo stesso punto di vista di Hamlet abbiamo un'idea del personaggio della madre che poi il film ribalta completamente. E infatti mi pare, almeno penso, che all'inizio abbiamo un'idea del personaggio della madre che viene potenziata, intensificata, anche dal fatto che viene scelto come attrice a interpretarla, eh, Nicole Kidman. Nicole Kidman poi alla fin fine interpreta un personaggio... Ora, non mi vengono in mente, sinceramente, dei film... eh, Cioè, mi sembra più che altro un personaggio quasi eh, contro, in un certo senso, l'immagine di vistica di Nicole Kidman. Quindi, in questo senso, io penso che la sua scelta sia azzeccata, nel senso che alla fine... eh, è funzionale anche alla storia che viene raccontata così che come per forza il film a un certo punto deve dare spazio per quanto eh, limitatamente ai dilemmi del personaggio principale oltre perché penso che faccia proprio parte diciamo della eh, storia originaria ma anche è semplicemente un semplice esperienza narrativo per cui la storia a un certo punto deve procedere, deve esserci eh, cioè deve succedere qualcosa altrimenti appunto torniamo al discorso che facevo all'inizio, cioè non possiamo dimenticare che parliamo comunque eh, di un film hollywoodiano che quindi deve obbedire a certe convenzioni secondo me è ovvio che è giusto che tu te ne senta fra virgolette eh, cioè che tu senta una, una sorta di eh, repulsione diciamo a un certo punto forse la repulsione repulsione un termine un po' forte, però quello che dico è che eh, poi nella valutazione finale diciamo non si può dimenticare questo fatto eh.
2: Eh, però non sono d'accordo sul fatto che non succeda niente, nella prima parte succedono tante cose e a me piaceva il modo in cui si raccontava la prima parte la seconda è molto diversa è normale che sia diversa perché eh, cambia l'ambientazione, però dico non devo essere io a immaginarmi come Eggers avrebbe dovuto raccontarla per, per mantenere quel tenore, è lui che se la doveva, doveva capire. Com- comunque, eh, cioè, io noto questo, questa separazione fra le due parti, ma non perché la prima parte è antinarrativa, ma affatto, anzi, ci sono delle scene decisamente ben separate fra di loro e che portano avanti la vicenda. Sul la prima fatto... parte è una
1: parte spettacolare.
2: Eh sì, esatto, esatto. Eh, sul, sul fatto di Nicole Kidman, eh, certamente il, l'operazione di riconoscimento da parte del, dello spettatore rispetto alla, a, al ruolo divistico che ha, eh, richiama un po' a quei meccanismi che, che in realtà ad Eggerson non interessano, quelle di un. Eh, Dario mi insegno, perché da quando l'ha detta Dario la dico sempre questa parola, il, il paratesto un po' produttivo eh, del film no bravo bravo io, io ammetto quando imparo le parole non sono come Simone eh, quanto è mitopoietico questo film Simone mamma mia eh, comunque eh, come si dice eh, Richiama un po' a quei meccanismi ecco. e quindi mi dico può essere anche che questi meccanismi un poco ci devono essere perché fa parte di questo lavoro di compromesso questa cosa che Eggers vuole fare un film che abbia questo grande impianto, ha bisogno di tanti soldi Deve scendere a compromessi. E, diciamo, sulla realtà produttiva del film, io non posso altro che, fare altro che convenirne. Fermo restando che William Defoe non mi ha fatto lo stesso effetto, ok? E cioè, non aveva bisogno di tutte eh, eh, queste operazioni di riconoscimento da parte dello spettatore per funzionare come personaggio.
1: Eh, Beh, ma William Dafoe eh, non è un attore, diciamo... Che ha lo stesso la stessa statura divistica di Nicole Kidman d'altra parte
2: è esatto però dico eh, mm. ora sono curioso di sapere se Nicole Kidman è stata chiamata eh, per, perché così Eggers poteva farci sollazzare un pochino rispetto ai suoi ruoli precedenti quindi farcela riconoscere un pochino e attivare dei meccanismi magari che sono questa volta sì postmoderni oppure, eh, adesso esagero, ma oppure eh, se effettivamente è stato imposto e quindi magari lui avrebbe dovuto fare una scelta eh, come più simile a quella di Anita Roll Joy che a me proprio a pelle eh, è perfetta dal punto di vista recitativo di presenza scenica eh, non, non, non mi piace come invece in The Witch eh, so- soffro di più per lei in altri film ecco eh, effettivamente mi, mi sento più eh, trascinato dalla sua presenza dalla sua presenza scenica in altri film però dico a parte questo eh, effettivamente Anya joy fa parte di quel programma okay? quel programma che eh, non ha troppo a che fare con ah sì, lei è in The Witch, quindi adesso io la riconosco in un modo, adesso mi viene capavolto quindi effettivamente io posso attivare dei meccanismi che prescindono un pochino dal film, è molto dentro il film è, è molto giusta eh, da quel punto di vista
0: scusate una cosa eh, cioè, allora, a, a prescindere dal fatto che non sono d'accordo con niente di quello che è stato detto e eh, adesso spiego il perché eh, cioè, allora mi, mi sembra che davanti a un incendio stiamo parlando di quanto è sporco il pavimento. Il film, secondo me, è, ha una. Mh, la questione della divisione in due parti è solo apparentemente io noto questo distacco. Cioè, l'in realtà è vero che la prima parte è più e più misterica nel senso proprio puro della parola perché perché lui perché lui cresce perché lui diventa un animale perché lui viene iniziato per tutta una serie di cose e poi alla fine la sua psiche di lupo di uso psiche in senso lato si deve scontrare con la realtà delle cose che va a scoprire di mano in mano ma a parte il fatto che questo non introduce nessuna introspezione psicologica E non si esce mai fuori dal mito Il dilemma morale che c'è è il dilemma morale della tragedia de, 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 che, che c'è sempre e, e che è sempre nei confronti di genitori sì. O di persone amate O cose del genere e, Cioè è qualcosa di Veramente di archetipico anche in questo caso e, Per cui Non percepisco davvero questo stacco c'è Più lo spazio.
2: Di... È più il modo in cui viene usato l'archetipo, l'archetipo nel film, ok? Il, lo spazio che gli se ne dà, il respiro che gli se dà. Mi piace di più quando non ha lo stesso... È, è più una cosa eh, paradossalmente graduale, mi viene da dire. È vero che lui teoricamente lo scopre di botto. Io lo sospettavo da prima e quindi, diciamo, il, la, il mio vivere quel mito è stato un, eh, una cosa più drammatica in senso in senso diverso dal mito, ok? Quindi non l'ho vissuto in quel modo netto come potrei aver vissuto le cose della prima parte, però dico, non volevo parlare di introspezione psicologica, ma proseguo.
0: No, 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 ma aspetta, nel senso, eh, io credo che pochi l'abbiano vissuto in modo netto, nel senso, adesso non voglio fare lo snob, però chi è che non sa che è la, la mamma di Amleto contribuisce all'uccisione del padre? Cioè, nel senso, è... No, e allora, tra l'altro,
4: io vorrei anche <ride> aggiungere che mi pare che ci sia... Eh... Si capisca cosa. da un
2: trailer che lei. Eh, vabbè, a parte questo, ah, proprio guarda, proprio... guarda il paratesto, la cultura dell'hype. No, però no, visto no, che sono questo, tutti scusate. spaventati
4: dagli spoiler e poi mettono una cosa così importante, cioè così importante, diciamo uno sviluppo di trama in un trailer, a quel punto lì dici. Vabbè, alla, alla fine capi, capisci che non è poi così sì. fondamentale.
0: Sì, ma non è neanche vero che gli viene dedicato tutto questo spazio, cioè eh, c'è questa questa scoperta netta e va bene, dopodiché comincia a prodursi la vendetta, non c'è poi questo grande dramma morale in lui, cioè sì, c'è in pochi momenti e poi c'è tutta la discesa negli inferi eh, morali, sì, in quel caso che c'è sempre più verso la fine e la seconda parte è tutta contrappuntata di questi momenti spettacolari che sottolineano questa discesa eh, sia paradossalmente l'ascesa con, in cielo con le valchirie, che il duello finale che gli omicidi al buio e eh, gli sbudellamenti che hanno un senso abbastanza per non parlare poi di tutti i riti che vediamo nella seconda parte ad esempio i riti degli slavi eh, i riti che sembrano quasi bacchici eh, con, quelle, con quelle cantilene in norreno antico in che diavolo di lingua è eh, con questi, mh, queste orge praticamente eh, amb- ambosessi, cioè, è pieno di questi momenti che sono sia spettacolari che diciamo più minutamente e gersiani anche la seconda parte e che eh, danno una cadenza proprio al, al momento tragico che simila simile alla prima parte. Cioè, io non ci vedo questo distacco netto, non ci vedo neanche una, eh, un sostare così tanto su su questi temi. L'unico tema su cui il film si concentra tantissimo dall'inizio alla fine è quello della vendetta, che però diventa subito un tema astratto perché lui va avanti come una macchina ed è lui stesso che perde il senso della vendetta a un certo punto. Decisamente alla fine è molto più incattivito ovviamente lo zio che ha fresco fresco eh, il motivo per cui vendicarsi di lui che ormai insomma è stato su un altro pianeta. E un'ultima chiosta sui divi di attori, che è la parte meno, che mi, cioè, meno interessante secondo me, anche questo secondo me è falso, cioè il, una delle operazioni invece più riuscite di questo film è il fatto che lui aveva questo cast con questi camei riconoscibili dal pubblico e se li brucia tutti subito. Willem Dafoe all'inizio, Bjork all'inizio Ethan Hawke all'inizio. Se li brucia, li lascia perdere, si concentra su altro va su altro. Anche Nicole Kidman sparisce quasi subito per poi tornare solo sullo sfondo e acquisire centralità solo a due terzi dall'inizio del film con il, um, il monologo in cui si scopre quello che lei è, che, che tra l'altro è un bel pezzo e, um, per cui la Kidman chiaramente avendo quel ruolo doveva, non poteva essere un cameo veloce che si concentrava solo all'inizio però è usata bene e mi Alla fine il film è concentrato tutto su questo personaggio di Hamlet che è cagnesco, che non ha nessun tipo di eh, di, di statura fiera e altera, eh, di di nobile con la quale possiamo identificarci. È un barbaro, è un mondo di barbari. Ci si sposta subito dal palazzo dell'inizio a un'isola barbarica, quindi non c'è niente di tutti questi elementi. E lui Divi se li brucia subito per poterci subito buttare nel fango e parlare di altro. Per cui, secondo me, anche l'uso del degli attori è stato ehm, è stato bilanciato nella maniera giusta cioè infatti io quando l'ho visto è eh, ok a, 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 a 20 minuti dal film avevo già finito i, i camei che dovevo scoprire fine, adesso concentriamoci sul resto cioè eh, poi alla fine è questo quello che Eh, anche questo elemento minimo concorre nell'insieme a fare un film che invece puramente ha detto bene Marco atavico e inarrestabile, sì proprio come il destino di Hamlet e quindi c'è una perfetta sintonia con il personaggio centrale e il modo in cui il film avanza nonostante non sia sempre a livello di macchina attaccato al personaggio però comunque questo senso della storia e del mito eh, inarrestabile c'è e per me non, non si ferma mai nel corso del film è pieno di momenti spettacolari infatti anche la seconda parte ma io cito la scena finale di Anya Taylor-Joy in cui lei urla nella sua lingua Natia e le, le, si gonfiano le vele, le, le vele della nave cioè che è un grido di disperazione che veramente assomiglia a cose che eh, che che, che mi ricordano un po' la tragedia greca più che la mitologia norrena ed è un qualcosa che riesci a percepire proprio dal modo in cui è fatto il film su questo mi sembra che gli elementi originali ci siano e sia abbastanza un unicum poi non so eh... poi ok, sì, certo Nicole Kidman ha la faccia di plastica questo lo sappiamo però ecco
2: Io la direi un'altra cosina, però vorrei far parlare anche gli altri, se avessero qualcosa da dire a proposito. Cioè, non, non Timore non ha parlato. Gli argomenti.
3: Mm. No, sono, sono un po' in soggezione io dopo questo rant di Dario. <ride> <ride> sono carico Adi. per difendere Northman. Mia, due, no, anni allora... mezz-
2: due anni e mezzo e ancora ti fai suggestionare. Eh? Perculalo Mamma. un po' anche tu.
3: No, no, allora, in realtà eh, non sono d'accordo con Marco... sulla differenza tra le due parti però pure io credo che ci sia una grande differenza tra le due parti nel senso se la prima eh, cade in in quel range di eh, e qui sono in disaccordo con Dario di fenomenologia del mito perché per quanto mi riguarda eh, non c'è un sovrannaturale così esposto Uh, e viceversa, non c'è quell'ambiguità di cui parla Valle tra la possibilità che questo mito faccia oh, parte. Hanno detto
0: che è esposto, però vai avanti,
3: o la, o, o la presenza di questa ambiguità di cui parla Valle, cioè della possibilità che sia tutto all'interno della mente dei protagonisti. Secondo me, uh, l'intenzione di Edgers era quello di rappresentare un po' la, la fenomenologia del mito, cioè uh, di farci entrare in quello che è il punto di vista di, di quell'epoca e di quel protagonista. Uh, e accettarla come vera, effettivamente, perché comunque uh, fa parte dell'agire umano, veicola l'agire umano in direzioni sempre diverse. E secondo me la grande differenza fra le due parti è proprio questa, che se nella prima uh, il punto di vista uh, per entrare all'interno di questa ricerca antropologico-culturale è quello del personaggio di Skasgard. Nella seconda parte i punti di vista si si moltiplicano e quindi il punto di vista del film si complica. Eh, Questa ricerca sul mito, secondo me, in un certo senso, si perde rispetto a quella che è la direzione iniziale, non per forza in negativo. Sto semplicemente esplicitando una differenza che ho notato. Eh, E e anche questo semplice fatto di utilizzare per la la prima mezz'ora questo meccanismo di empatia perché nonostante siamo lo, noi spettatori moderni lontani da quella ricerca culturale che fa Eggers eh, perché appunto ci sono delle scene molto violente che dovremmo condannare cioè eh, Skasgard che osserva mentre viene bruciata la, la, la capanna piena di bambini e di donne eh, c'è questa differenza perché eh, noi che siamo comunque vicini a, al, al punto di vista di Skasgard, ma... Eh, questa repulsione nei confronti delle azioni che vengono perpetrate nella seconda parte ci ritroviamo almeno io eh, mi sono ritrovato a parteggiare un po dalla parte opposta cioè dalla parte dello zio e dalla parte della madre che comunque eh, hanno avuto un po di di, di vendetta karmica nel senso sono stati cacciati dal regno dopo dopo il il reato che hanno commesso eh, e quindi Um, questa voglia di vendetta da parte di Skarsgard va un po' in uh, contrapposizione con una vendetta che in realtà c'è già stata e eh, sembra un po' un cruccio di, di un bambino che è rimasto bambino ma è anche vero che è proprio perché è il cruccio di un bambino rimasto bambino questo uh, voler complicare questo voler andare alla ricerca di quello che è il plot twist poi della madre uh, e in generale dell'adottare <coughs> del, del anche un punto di vista eh, esterno, che è il punto di vista, appunto, dello zio e eh, della madre e degli altri figli, eh, va a farti empatizzare di più con, con gli altri personaggi, ma pur, mantene- pur cercando di mantenere quella che è l'empatia iniziale, perché eh, si riveste la, la, la vendetta di Skarsgard si riveste di tragico perché alla fine è un po' eh, si fulfill your destiny. Uh, però lo fa a costo della vita e a costo della sua sanità mentale
1: ma infatti eh, cioè sono d'accordo perché infatti se uno nota bene eh, il film adotta fino alla scena della rivelazione diciamo da parte della madre principalmente il punto di vista di lui, se non sbaglio non c'è un'inquadratura in cui lui non ci sia o comunque che non sia vista dal personaggio di Hamlet. E dopo invece la rivelazione della madre eh, vediamo appunto anche delle inquadrature comunque de, delle scene in cui il punto di vista della macchina da presa è invece libera, diciamo, da, dal personaggio di Hamlet. Sì, se non sbaglio lo
3: switch appunto... è proprio la scena del funerale quando lei dice a, al marito che in realtà è stato suo figlio
1: perduto. Sì, sì, esatto. È esatto. proprio subito dopo la scena della rivelazione, cioè quando capiamo che forse... Questa vendetta non ha, cioè, che ha anche di futile, ecco. Quindi. Ah, secondo me, secondo me, questo
4: distacco c'è anche un pochino prima, cioè, già quando arriviamo in Islanda e a, si arriva a scoprire il villaggio, mi pare che eh, vediamo. Uh, prima dell'arrivo di Skarsgard vediamo un attimo un momento in cui c'è lo zio che parla col figlio che sta facendo dei lavori. Che fa tipo parla col il figlio che dice: Perché stai facendo un lavoro da schiavo, padre, e lui gli fa tutto eh. un discorso su sul fatto che comunque cioè è anche è, è, è giusto saper eh, saper fare un lavoro da schiavo nel momento perché non saprai mai se rimarrai un re per sempre una cosa così gli fa tipo un discorso del genere e in quel momento lì mi pare che Skars- Skarsgard non sia ancora arrivato nel villaggio in quanto schiavo
1: S- sì forse stanno proprio arrivando se non sbaglio sì, sì una cosa e... del
2: genere sì,
1: sì, mi,
4: sì.
2: Mi, mi piace vai vai Ale.
4: No, l'ultima cosa, cioè sempre su questa cosa qua mi viene da dire che lì c'è questo distacco che in qualche modo, secondo me, già anticipa un po' quello che stai dicendo tu, Lorenzo, nel senso che anticipa un po' il fatto che questa vendetta potrebbe avere un che di futile, eh, cioè già un po' ti ti lancia questa, questa briciola, diciamo.
2: Ecco, la sì. cosa che mi piace molto è proprio... Allora, mi è piaciuto molto che Dario prima ha detto chi se ne frega dell'empatia. Simone ha fatto tutto un discorso sull'empatia. Secondo me la verità è sta ne- nella via di mezzo fra le due cose e che rende non interessante...
0: la eh, cioè ormai è, è totalmente viziato no? da questa, da questa prospettiva. <ride> no, no, molto... allora,
3: però c'è da dire... C'è da no, dire no, che ma... Sono d'accordo con Marco quando dice che l'approfondimento dei personaggi c'è, ma non è propriamente psicologico.
2: È una... Diciamo, ma quello allora... che ha detto Dario. Allora non è eh, che scaldiamo di archetipi
0: Ma sì, ma sul meccanismo narrativo... Sì, che ma dipende da, forza, da, da, da come... È, è da
2: come lo firmi per me. Vabbè, comunque, aspetta. Eh, il, il mio punto era che è interessante, proprio per come sono costruiti i miti. Eh, questa idea de- 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 della più o meno identificazione con un personaggio l'empatia, secondo me la parola è sbagliata nel senso che non c'è un'identificazione poi troppo emotiva il punto dell'identificazione è quella che ha, mess- che, ha- che ha detto Lorenzo e cioè il fatto che noi vediamo cose che vede lui cioè una questione proprio sensoriale lui eh, percepisce delle cose, ha dei traumi noi siamo letteralmente nei suoi occhi anche se lui un po' esce da se stesso nella scena del rituale stiamo un po' i suoi occhi anche se svolazziamo allo stesso tempo nella scena della, della strage che viene fatta nel villaggio che si conclude splendidamente a livello tecnico di pieno sequenza, di scena, di spettacolo su di lui che appunto reagisce a, a, a quello che lo circonda e che alla fine vede pure Ania Taylor-Joy, penso sia la sua prima apparizione nel film tra l'altro alla fine di questo, di questo giro nel villaggio Poi la scena diciamo dovrei rivederla per... ecco eh, eh, il fatto che oggi noi dobbiamo eh, poterci eh, dobbiamo poter poter entrare nel mondo del mito eh, comporta una grossa eh, sfida per Eggers perché eh, dobbiamo vedere come ci entriamo in questo mito e effettivamente eh, l'approccio empatico è quello che viene scelto dalla maggior parte delle produzioni che scelgono questo tipo di di idea Eh, tra l'altro è un approccio che viene utilizzato, eh, o psicologico, ok? Viene utilizzato da tantissimi altri, tantissimi altri film che hanno non immaginario simile, ma comunque eh, impianti volendo simili a livello eh, di idea, di film in costume, di film storico, ok? E che sono molto diversi. A me il, il, quello che Dario dice del bruciarsi i, i camei mi ricordo un sacco. Eh, il, il fatto che quando guardavo il trono di spade, l'unico attore che conoscevo era Sean Bean ed è il primo che viene ammazzato, e poi si <ride> occupai di tutt'altro. E gli attori sono diventati famosi perché facevano il trono di spade e non perché fossero famosi prima. Quindi, effettivamente, questo meccanismo del bruciarsi i, i, diciamo le, le figure più riconoscibili è una cosa che è stata utilizzata in un altro modo ma è già stata utilizzata in un altro modo, qui viene utilizzata probabilmente per quello che dice Dario, cioè per stare attenzione ad altre cose, però come dire mi piace molto riflettere sulla e ci sto pensando ora che parlo con voi su cosa vuol dire eh, potersi identificare in un personaggio in questo contesto fatto di grandi Chiazze di grandi situazioni. E questo è il tema, certo. Sì, ed, è, ed è assolutamente interessante. E soltanto è una puntata
0: teorica a parte, potremmo chiamare esatto. specialista. Solt- assolutamente.
2: Soltanto che, appunto, e, e chiudo: e effettivamente, se è vero che nella prima parte del film noi siamo identificati con lui. Eh, però io ho avuto la sensazione di assistere a una, a una rappresentazione tra virgolette più eh, fedele, se vogliamo, più come dire, antropologica del mito, comunque con questi effetti molto eh, traumatici e diretti a livello sensoriale. È perché è la struttura narrativa del film che mi ha permesso di farlo, cioè ci sono questi tagli netti. Cioè, a me, eh, io lo, lo ripeto perché mi ha. Sconvolto a livello proprio di esperienza, il fatto che venga fatta una profezia e che si compia subito dopo, cioè normalmente in questo tipo di film loro ti fanno altre situazioni in mezzo e ti fanno quasi scordare la profezia e poi c'è il colpo di scena, ah, c'era la profezia, oppure comunque c'è quel tipo di colpo gobbo che è la maniera più semplice e diretta per permettere un'identificazione e un coinvolgimento, ok? Mentre qui è veramente brutale, il modo in cui si cambia scena e subito viene ammazzato il padre, come se niente fosse proprio con una... in maniera assolutamente diretta. Ecco, questo tipo di rottura rispetto a... a quella che è la mia idea di narrazione al blockbuster era la cosa che mi piaceva. Probabilmente è la, la necessità di ambientare la seconda parte del film in un'ambientazione molto più ristretta, che è una cosa che diciamo, non è sconosciuta a Eggers è la necessità comunque di allargare inevitabilmente il, lo spazio temporale ok, delle, delle scene, dei momenti cioè è chiaro che lui consuma una vendetta la consuma in poco tempo, forse in pochi giorni ok. Questo di, di, questa dilatazione eh, per motivi mh, che forse non si possono prescindere però tant'è, cioè quello che ho vissuto io chiaramente eh, hanno fatto sì che io perdessi quel livello di sconvolgimento della prima parte. Ci cioè sono rif- rimasto traumatizzato dalla prima parte, la seconda invece decisamente più accompagnato. È quello un pochino quello che lamento.
3: Allora, io probabilmente mi sono ingarbugliato nel discorso, però sono d'accordo con quello che dice Marco, è più un discorso di identificazione che di empatia, Eh. proprio perché, come dicevo, nella scena dell'assalto al villaggio, noi l'empatia, il meccanismo dell'empatia ci è negato, perché da spettatori moderni quella è una cosa che noi condanniamo esplicitamente, mentre nella seconda parte... dove i punti di vista si moltiplicano e quindi l'identificazione non è per forza uno a uno spettatore Skasgard, ma ci sono più personaggi che entrano all'interno di questo quadro ci allontaniamo sempre di più dal personaggio di Skasgard e iniziamo anche secondo me in, in un certo senso a empatizzare oltre che a identificarci con altri personaggi come può essere il personaggio dello zio perché nonostante il personaggio di Skarsgard continui a, perpre- a perpetrare questa violenza, a volte anche esagerata, è controbilanciato dal fatto che lo zio sta semplicemente cercando di difendersi e che ormai la vendetta nei suoi confronti sia stata consumata dalla vita e che lui sia andato oltre quell'avvenimento e sta cercando la pace in un, in un mondo
0: ah, eh, non, non un po' in non... esilio. Ma tutte cose che hai aggiunto tu, secondo me, non c'è niente di tutto questo. Cioè, eh, no, non, no, non riesco a vedere mh, tutta questa lettura fondamentalmente da un punto di vista quasi psicologico, anche se avete detto che non c'era psiche, c'era identificazione. Cioè, tutto questo tipo di ragionamenti eh, su sì, ma loro in realtà hanno già subito la vendetta perché sono scappati dal, pa- dal paese nativo... In realtà quello è palesemente, secondo me, un espediente narrativo per poter evitare di stare dentro un palazzo, trasporre tutto su un'isola barbarica e quindi fare quel lavoro sul, primi- sul primitivo, sull'atavico che interessa a Eggers, ovviamente. Così come, infatti, non, se ne, non si nomina mai più questa cosa, non è per niente centrale. Così come il suo, il suo essere un animale cioè non è che noi quando arriviamo nel villaggio ci eh, è, è impossibile empatizzare perché da spettatori moderni non riusciamo a capire quelle cose, sì certo nel senso è ovvio che è un tipo di violenza che noi non, che, che noi non percepiamo, però stiamo parlando di un'epoca da tutti i punti di vista così lontana da noi che non è quello il punto cioè non, non c'è nessun tipo anzi noi siamo eh, siamo portati a a capire questa distanza proprio anche dalla scena in cui bruciano la, la casa con dentro donne e bambini e Scarga, Skarsgard non fa Hamlet non fa niente. Siamo portati a capire questa distanza in quel modo lì, ma sono tutti proprio meccanismi formali che... Ehm, che concorrono a continuare quella fenomenologia del mito, anche su questo non sono d'accordo con Simone, che si concentra solo nella prima parte. In realtà prosegue per tutto il film, anche se ad un certo punto in poi si passa più alla tragedia che al mito, ma d'altronde il personaggio cresce e quindi si passa dal mito alla tragedia, esattamente come è successo nella storia dell'umanità. Cioè c'è una fase dell'infanzia e una fase un po' più matura. E il finale, che io direi, anche se non cioè non, non mi piace dirla così però insomma il finale che è quasi invece più shakespeariano è una fase è ancora più matura cioè sono tutti dei meccanismi formali secondo me il paradosso è che per emozionarvi per di più dovreste vedere le cose più da matematici e meno da psicologi cioè sono, tutti dei, de, sono puramente degli accenti delle rime all'interno di un, di un discorso ampio che è di natura puramente eh, visiva e esperienziale e che poi certo C'è la dimensione umana, ma la dimensione umana è una proprietà emergente rispetto a quei meccanismi lì, esattamente come nella tragedia, è per quello che ci può essere identificazione, così come ci può essere identificazione, questo ha ragione Simone, che ci identifichiamo meglio da un certo punto in poi con lo zio perché ci sembra un personaggio più tranquillo, ma perché lo zio... Diciamoci la verità: sì, puoi trovare le motivazioni, sca- l'hanno buttato fuori dal paese, ma lo zio non ha subito una beniamata ceppa finché non sono stati uccisi i figli. Ci credo che vive più tranquillamente di Hamlet, ok? Cioè è. è sono, su, sono su piani completamente completamente diversi, secondo me. Cioè, non. Boh, non lo so, vabbè, eh, scusate, mi sono infervorato troppo. Vabbè,
2: ma... abbiamo un'idea diversa degli spazi che vengono dati a certe cose. Per me certi... Il fatto stesso che un piano sequenza finisca su Skarsgård, che, che guarda è eh, proprio un distacco che non vedo soltanto come il distacco da un periodo storico che non possiamo capire, ma un distacco anche da parte sua che, boh, nel senso... Eh, sta, sì, vedendo la cioè. a, sta vedendo Anna Taylor Joy che viene tipo buttata a terra e dopo un'oretta ci fa l'amore nel bosco, quindi nel senso... Eh, come dire, non è solo quel tipo di distacco secondo me c'è un distacco o comunque un filtro che passa dai personaggi e che chiama in causa altre cose non sono blocchi formali così netti e così distanti È questo, diciamo è, abbiamo una percezione diversa rispetto a questo però è vero che è sostanzialmente formale, certamente ci sono quei momenti di cui non abbiamo parlato molto strani eh, più onirici tra le nubi, eh, secondo me diciamo, eh, anche quelli, diciamo alcuni belli, alcuni forse di meno, però comunque Interessanti sì. eh, fino alla, alla cavalcata verso la Stairway to Heaven anche lì, che lì hanno tutti accusato di ah, tizio con l'apparecchio. Vabbè.
3: Allora, io prima di <ride> arrivare alla, a una mia domanda da un punto di vista più tecnico voglio fare una piccola battuta secondo me Eggers sbaglia perché di Ania Taylor Joy nuda non mi interessa nulla se mi metti Scasgard, tutto ingobbito con quelle spalle enormi preferisco guardare lui vabbè quello Comunque, è il tuo problema no.
0: io sono eh, stato inizio <ride> a guardare Anya Taylor Joy nuda anzi uno dei momenti più belli del film è quello quindi eh,
2: fin- no, io, io ho riso parecchio al, al bagnetto nel lago, nel lago caldo mi sembrava Macete di Rodriguez però non, non, cioè nel no, senso, co- è, involontario,
0: è involontario vedi troppi film Marco
3: comunque volevo tornare un po' al discorso che faceva Lorenzo all'inizio quindi sul sul blockbuster ne ho parlato anche con Dario in privata se usciamo un attimo dall'analisi diciamo economica e quindi evitiamo di dire che il film è costato 90 milioni e che quindi l'automatismo è tanti soldi uguale blockbuster mi chiedo se come diceva Dario Uh, sempre all'inizio puntata um, il film va contro certi dettami che sono quelli del blockbuster moderno, cos'è che ci fa dire effettivamente che The Northman è o meno un blockbuster
0: secondo me il ritmo se ne parlava ieri con Lorenzo cioè è meno presente quella, è, quel ritmo quasi sospeso, astratto mm-hmm. che fa parte degli altri film di Eggers cioè c'è un po' What? però molto di, meno, molto di meno secondo me
1: Secondo me poi anche che... la ricchezza Dai. della produzione cioè, la ricchezza della produzione secondo me è veramente eh, non a paragone con gli altri due film di Che tu intendi nella sua, qui... nella sua
0: conseguenza a livello visivo ovviamente
1: no, dico, anche, dico proprio cioè, l'immagine mi pare che sia ancora più ricca di dettagli rispetto ai suoi film precedenti poi parlo semplicemente anche penso, penso che gli effetti cioè che le scene diciamo Magiche siano costate, ecco in questo film c'è un intervento, diciamo del sovrannaturale, mi sembra decisamente maggiore rispetto a quello dei film precedenti di Eggers.
4: Beh, quindi, anche banalmente anche so- gli effetti visivi, quindi la CGI che viene usata molto di più negli altri, e um, anche, eh, il, sì. anche, anche il maggior utilizzo, cioè eh, banalmente, più persone in scena eh, che. Esatto, che le scene di che battaglia, la giorno poco, ci dimentichiamo, ma sono...
1: cioè, comunque qui ci sono un paio di scene di, di battaglia, forse Ora non mi ricordo quante, che comunque secondo me sono abbastanza impressionanti, sì, sì. E... Sì, sì. Che, che immagino sì. che siano costate. Ecco. Quindi in questo senso dico che secondo me è un film che mostra i... un diverso budget rispetto agli altri di e, non... e lo dico senza dire che questo è un male o un bene. Cioè, secondo me è un bene perché alla fine il film vuole immergerti in questo mondo e secondo me in questo mondo non poteva farlo altrimenti che nel modo in cui Eggers poi l'ha fatto e quindi con questo dispendio diciamo di mezzi
2: sì
0: Sì, anche se eh, secondo me funziona bene però comunque il eh, insomma l'essere un po' intervenuti, non, non, non so se l'hanno fatto o meno, però a livello di, di, di... Boh, a livello oggettivo, guardando il film, eh, la diversità di ritmo: cioè, se, ho sentito meno tranne in alcune scene tipo quelle, tutte quelle rituali. Eh, ho sentito meno il, il ritmo lento alla, alla Eggers. Eh, quello, un po' lo soff- cioè, quello un po' mi dispiace. Secondo me con con in aggiunta quello forse durava anche di più il film ma in questo caso mi sarebbe andato benissimo sarebbe stato quasi perfetto di, di sicuro ecco, non, boh, non so se abbiamo risposto alla domanda di Simone però boh, sì credo che sì. siano queste eh,
2: sono... sì, discorso del, del ritmo che, che ripeto continuo a trovare io particolarmente contraddittorio nel senso che eh, cambiare scene farlo magari più spesso eh, cambiare luoghi effettivamente eh, questo tipo di varietà eh, che che tende più alla costruzione di un mondo mostrandone eh, gli aspetti giganteschi e non mostrandone il dettaglio eh, per parlare di interi mondi come succedeva nei due precedenti film Mm. per me è un po' contraddittorio in realtà perché è la cosa che mi è sembrata eh, eh, più particolare del film alla fine, questa, questa eh, cessura totale fra le parti all'inizio, ma non parlo di prima e seconda parte, parlo proprio delle scene. Eh, infatti, eh, quello che. Mh, diciamo, a me le scene dei rituali nella seconda parte mi sono piaciute, però c'erano sempre dei motori interni, tra virgolette drammatici, nel senso di sviluppo di trama banalmente il fatto che durante il rituale orgiastico, eh, rituale, beh sì, rituale orgiastico lui eh, trova lei e eh, poi ci fa l'amore, comporta che noi guardiamo il rituale non c- da, da un punto di vista così esterno, ma effettivamente eh, ci siamo dentro, è anche una funzione a livello narrativo, così come sì. ce l'ha anche il rituale successivo, mentre effettivamente nella prima parte sarà che ancora non abbiamo avuto tempo di elaborare questo processo di identificazione sensoriale, ok? Sensoriale con il protagonista. Ci appare veramente molto distante, cioè sembra di guardare qualcosa con una distanza che è quella l'approccio mitico. eh, Che invece, dopo, ci viene chiesto, usiamola per sviluppare gli eventi eh, ed entrarci in maniera trasversale. Cioè, non non è più all'inizio a me sembra più, come dire, verticale, lo si usa per le le puntate delle serie procedural, la cosa verticale. Ogni puntata serve a una cosa. Ecco, all'inizio ho la sensazione che proprio le le scene siano a blocchi. Eh, di sensazioni e anche di narrativi, e poi invece diventa sempre più orizzontale il film, e quindi ci sono queste, questi interessi per i singoli set pieces eh, ritualistici, eh, mitologici, però, eh, oppure eh, di tragedia. Giustamente io sono d'accordo con Dario, c'è della tragedia greca evidentemente del film, però servono per un andamento orizzontale e questo effettivamente ci riconosco più il il blockbuster contemporaneo rispetto che alla prima parte.
1: Beh ma è semplicemente la narrazione classica. Cioè
0: non è... Oh, è la narrazione che va avanti, cioè il primo rito ti cioè, sembra meno funzionale perché non sai, ma in realtà il primo rito è quello che... è Sì, è, no, f- è so... il rito che S- trasforma perché... lui in animale, cioè è la base di tutta... è il meccanismo sì, narrativo è... principale di tutto il film. Ma il tenore
2: è il tenore dei, dei, dei blocchi narrativi, cioè il modo in cui sono separati i blocchi narrativi. È, è, cioè nel senso, è un, una mia visione che cioè che ha comportato che vivessi in modo così diverso la prima e la seconda parte la seconda parte la trovo più graduale quello che stavo dicendo è che servono però effettivamente è vero che nella seconda parte anche nella prima, ma dico nella seconda Eggers presta tanta attenzione a questi rituali il solo fatto che prima che Skarsgard entri in scena nell'orgia, noi guardiamo tutto il girotondo sì. intorno al fuoco e lo guardiamo per svariati eh. secondi comporta che ci sia un interesse che prescinde un attimo dal personaggio è quell'interesse esterno un po' da antropologo e studioso e vuole guardare una cosa e ce la vuole riprodurre in un certo modo, eh, però poi effettivamente subito, con un raccordo in, in piano sequenza, entri. Nella soggettiva percettiva Di Skarsgard che guarda queste cose Un pochino, come dire, anche curioso Oppure un po' anche Tranito forse E proseguiamo con la narrazione La prima parte è vero che questi blocchi servono pure Però è come se la narrazione fosse parte Di questi blocchi Separati dalla possibilità di Identificarsi, non lo so, Capito, lo so bene, bene Però no, è diverso f- mm, Ok, ok mm. Sì, non... va bene
0: ragazzi siamo andati lunghi però io prima di chiudere eh... cioè, scusate non posso esibirmi dal fare questa cosa C'è da Vai, un qualche imbettiva, qua. qualche no, imbettiva. C'è da qualche <ride> no no non è peraltro ma perché abbiamo, abbiamo utilizzato molto tempo a parlare di un film che evidentemente da tutti i punti di vista è abbastanza complesso infatti ci ha anche fatto tirare fuori degli argomenti più vasti tipo quello quando ci si identifica con un personaggio che non è per niente banale e sono contento che è uscito fuori Eppure, eppure, io in giro ho letto. So che faccio questa cosa sempre, però in questo caso sono veramente esterrefatto. Paragoni con Conan il Barbaro, e questo è Quillan, ok? Paragoni con Conan. Allora, allora, però voglio voglio
1: aggiungere una cosa: voglio aggiungere una cosa, (ride) però attenzione, ora io. Ah, il film, aspetta, il The
0: Revenant, The Revenant eh, è citato a proposito invece in point blank, visto che tu hai detto The Revenant, quindi diciamo anche le cose, le cose positive. Vai, vai, su Conan il Barbaro, che se... so che hai visto di recente.
1: No, non l'ho visto in realtà, non ce l'ho ah, fatta okay, recuperarlo. però voglio dire che proprio oggi ho letto un'intervista di Eggers in cui dice che Conan il Barbaro era il suo film preferito, eh, quando era bambino, che non l'ha rivisto, per girare il film, ma che effettivamente dopo aver, eh, cioè dopo aver visto il film con, una certa, con un certo distacco nota che effettivamente è stato molto influenzato da Conan il Quindi Ora non so in che tipo di contesto Point Blank l'ha citato. Non me...
0: no, no. no, no, è Quillan, ah, ma comunque... Oh, eh, sì. A ah, ah, noi non ci scusate. frega niente
2: degli autori comunque, quindi ah, sì, anche no, se lo no, dice... No, no, è, 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 è giusto per eh, dire, il dire che... Il fatto è che,
0: scusate, non, cioè, non si, scusate... Mh. Sicuramente eh, Eggers amava Conan il Barbaro da piccolo e questo gli aveva ispirato l'idea di fare un film <ride> con i vichinghi. Ma. Ma The Northman non è una versione art house di Conan il barbaro, che è quello che è stato scritto. Non l'ho visto, no. quindi non posso dire. Ah, ok, non
1: ok, okay. Io non l'ho visto non posso
3: dire. Che poi in realtà no, perché in un'intervista successiva Eggers dice che dei, vich- dei vichinghi se ne sbatteva il cazzo fino a due
1: mesi prima. Hai cioè, capito? Non No, perché poi nell'intervista, in questa intervista, dice che gli hanno detto dalla produzione di non pubblicizzare troppo questo aspetto non so
2: perché <ride> è, che, è che secondo me non dobbiamo prestare attenzione ai dilemmi psicologici di Eggers ma viverlo come i suoi film come blocco esatto eh, sì, allora, sì, io, io che non ho è...
1: visto
0: Conan il barbaro quindi non posso comunque versione diciamo... art house di Conan il barbaro bocciata poi no, paragoni con... Con... vedi che Conan con, con, mi pare con Zack Zack Snyder meno eh? ragazzi con Zack no ecco Snyder. questo questo parliamo cioè, dai, dai scandalo su point blank paragoni con apocalipto di Mel Gibson e Zack Snyder però a Zack Revenant questo sono d'accordo
3: ah, ma lui. sai che Snyder no. Io ho letto ah, Paragonia anche con Ridley
0: Scott Ecco, quello non è un so altro dove... incomprensibile sì, non... Eh sì, ho letto le molto Scotta. Il Gladiatore ah. io, come E addirittura One Black riporta, riporta la, la frase che il film che sceglie di fare Eggers alla fine è un action per ragazzi quindi The Northman è evidentemente un action per ragazzi <ride> cioè, Allora, Vabbè. capite che cioè, non è per farsi gli nemici, però di cosa stiamo parlando esattamente? Non lo so e poi aspettate, c'è però tutto altro. sommato,
1: eh, cioè, quantomeno come dire è un atteggiamento di rispetto. Cioè, ora è un'opinione, io non sono per nulla d'accordo, però ovviamente è diciamo, rispettabile. Invece, ho proprio letto dei commenti derisori nei confronti di Eggers, cioè, come se fosse l'ultimo, l'ultimo degli scemi. Cioè, no, non so, cosa, non capisco cosa abbia fatto ma, di non, male. Capisco, non capisco l'odio nei confronti di Eggers. Ne parlavo oggi con Nicolò e secondo, secondo Nicolò. Eh, vigna, ehm, la questione è che lui si è allontanato un po' dal genere dopo The Witch e quindi chi l'aveva apprezzato per quel film lì non gliel'ha perdonato però secondo me è proprio una, una di queste dinamiche quasi social che è Vabbè è una
2: dinamica degli schieramenti perché per ora diverte un sacco la gente a decidere se il nuovo maestro dell'orrore è lui, oppure Ari Aster, oppure Jordan Peele, oppure David Robert Mitchell, qualcuno folle, dice questo. Sì, ma sì, oppure... ma, eh, ma, sì, ma sì, uno legge cosa.
1: commenti proprio, proprio cioè, proprio derisori, cioè, ma... cioè anche, ti da, fanno anche qualcun da, altro, da persone diciamo... Fanno eh sì, ma... Mi lascia per scusate,
0: scusate, io ho bisogno bisogno di di, di dire anche questa. Ehm, Ovviamente sono disposto a parlarne con l'autore di Sentieri Selvaggi quando (ride) vuole. Allora, lasciamo Eh, perdere, Eh, Mario Turco, lasciamo perdere il sottotitolo La vendetta vichinga di Hamlet, aspira a Shakespeare, non è vero, sfiora Omero, (ride) va e arriva Snyder perfetto, cioè proprio. Ha visto, <ride> ha visto un altro film,
2: evidentemente di... ma Snyder,
0: perché Snyder? Io ma la chiusa, no, no, perché, perché si, si vedono gli addominali di no? fermi, so. fermi, fermi, che su Snyder ancora c'è la chiusa è la seguente insistendo con compiacenza stilistica sulla ferocia virile dell'epoca, tra l'altro non è vero perché viene molto ehm, Cioè, c- c'è anche un elemento di critica in realtà c'è cioè un interesse sì, finale sì, sì. dove la regina è la futura figlia quindi il femminino, bla 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 vabbè, queste cose non le hanno viste perché si erano addormentati quindi, insistendo con <ride> compiacenza stilistica sulla ferocia vivire dell'epoca inoltre, il rischio è quello di diventare, come nel caso di Braveheart e 300 di Snyder oh, okay, mape- wow. materiale memestetico per le destre di tutto il mondo ben contente oh, okay. di avere un appoggio cinematografico così ben fatto alle sì, loro inizia. deliranti teorie su sangue, patria e onore cioè, ragazzi, <ride> oddio. io non ho sì, sì, questa, questa
3: l'avevo
1: che letto ieri. Oddio, parole
3: siccome qua lo snaideriano sono io, uh, mi, mi oppongo a questa appropriazione fascista di 300 perché è chiaramente è un film di propaganda e il finale lo esplicita molto, molto, molto chiaramente.
0: Di propaganda, di che tipo? Di che tipo di propaganda?
3: È perché tutto il film è raccontato dal punto di vista di uno spartano e quindi tutte le gesta sono raccontate da un punto di vista di propaganda che porta acqua al mulino degli spartani
0: vabbè è il trionfo della volontà del, de, degli spartani
3: comunque sì, possiamo caso, dire che non c'entra,
0: allucinante, con... allucinante. Tenorsi, allucinante. Eh. non c'entra nulla con allucinante non c'entra nulla nel esatto, film eh. ma neanche il eh, l'unico difetto sai che può fornire materiale alle destre ma Cristo
3: di quel Sala, santissimo sto... se ne frega no <ride> Cioè.
0: Vabbè, vabbè ragazzi che vi devo dire eh, io su questa direi di chiudere ovviamente gli autori di Point Blank Quillan e eh, Sentire Selvaggi si sentono offesi facciamo uno scannatoio Ma sono e... anche invitati infatti sono anche invitati dove io gli leggerò le loro recensioni come Nanni Moretti in caro diario esattamente quindi <ride> voglio proprio vedere come reagiscono a queste... A, queste... a queste cose ora abbiamo hype però ora abbiamo hype va bene eh, e...
1: divertente. <ride>
0: Va bene, comunque grazie Lorenzo e grazie a tutti. A voi. Eh, alla prossima. Mm-hmm.